0: Die Feldherren von Ehe. Der Podcast zu Conquest. The Last Argument of Kings. Hallo und herzlich willkommen bei den Feldherren von Ehe. Heute bin ich mal allein unterwegs, da ich mir gerade die Happy Hour angeschaut habe, die von Parabellum veranstaltet wurde, zu den insbesondere natürlich zu der neuen Fraktion in South Kings, aber auch zu vielen anderen Themen und darüber würde ich euch gerne berichten dazu gab es eigentlich mehrere Abschnitte, die jetzt in, dem, in der Happy Hour jetzt da vorgestellt wurden. Den ersten Teil würde ich jetzt mal ein bisschen überspringen. Da geht es um die uh, Road to Cheers. Die haben wir, dazu haben wir einfach gestern einen separaten Podcast schon aufgenommen und den würde ich dann einfach ja, auf den verweisen. Der kommt dann auch jetzt, glaube ich, in einer Woche, ist der dann auch schon online für euch. Daher würde ich mich jetzt so ein bisschen auf die ähm, Sourceworkings konzentrieren und würde euch so ein bisschen durchgehen, welche Informationen dazu da waren. Ich habe überlegt, ob ich euch auch die Bilder zur Verfügung stellen kann. Da fand ich allerdings die Qualität des Streams leider nicht so gut und demnächst kommen dann auch hochauflösende Bilder, sicherlich auch in Form des Katalogs, stehen dann zur Verfügung. Da würde ich dann einfach mal drauf verweisen und ähm, den Link dann auch entsprechend natürlich nochmal teilen und ich denke mal, da kann sich dann jeder einen viel besseren Eindruck machen. Ich gucke aber, dass ich das euch einigermaßen gut beschrieben bekomme. Erstmal das Wichtigste zuerst, ähm, die vollständigen Regeln für die Fraktion werden am 8. Februar veröffentlicht in der nächsten Happy Hour. Das heißt, sie steht jetzt auch in knapp einem Monat dann auch schon wieder an. Und da wird es auch diverse Anpassungen geben, zu denen wir dann später noch kommen. Einfach weil ein paar neue Elemente eingefügt werden, wie auch bei den letzten Malen als Fraktion ver äh, veröffentlicht wurden. Da sind dann auch einfach die Sachen nicht nur in der neuen Fraktion. Ähm, verteilt wurden, sondern das wurde dann auch immer wieder auf die alten Fraktionen so ein bisschen auch mitverteilt, sodass quasi nicht nur die neueste Fraktion immer die neuen Spielereien hat, sondern alle so ein bisschen auch in die, den Bonus da reinkommen. Der wichtigste Änderung jetzt für die South Kings dann auch, der, wo dann relevant sein wird, gibt, dass es jetzt eine neue Art der Magie geben wird, und zwar sogenannte Rituale. Diese Rituale sind durch Command Cards repräsentiert, die über das Spiel, wie auch immer, mit Token aufgeladen werden, jetzt im vor allem bei den Kings dann mit Elementartoken und ähm, wenn die ihren Threshold erreicht haben, erst dann werden sie quasi aktiviert und stellen damit dann besonders mächtige Zauber dar. Wie man dann auch später in dem der äh, ja auch hört, gibt es dann auch einzelne ähm, Regimente, die zum Beispiel zusätzliche dieser Token erzeugen können. Das heißt also, da gibt es dann wahrscheinlich auch sehr starke Interaktionen innerhalb der Fraktion. Das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr spannend an und finde es auch gut, dass sie da so ein bisschen auf die Kartenmechanik auch wieder einzahlen. Am Anfang wird es erste Mal nur vier Charakter geben, was auch erstmal soweit auch okay ist. Sehen Drei von den vier Charakteren sehen ehrlicherweise aus wie verschiedene Arten von Magiern. Die ja, sind leider noch nicht angemalt, daher ähm, sahen sie jetzt noch nicht besonders beeindruckend aus, ähm, sahen aber so quasi sehr im indischen Stil, ähm, mit Turban, mit ähm, ja, unterschiedlichen Magierkleidung, sage ich jetzt mal. Kann man sich dann selbst mit ausmachen. Ich denke mal, da macht auch die Malung dann sehr viel aus. Und besonders bei der Armeeerstellung dieser Fraktion wird sein, dass die äh, Magier bzw die Charaktere sich immer für ein Element entscheiden. Und dieses Element, eines der vier Grundelemente, also Feuer, Wasser, Erde, Luft, das wird maßgeblich sein für ihren Armeebau. Das heißt zum Beispiel, wenn ein Charakter ein äh, das Feuerelement wählt, werden die Wesen, die an Feuer gebunden sind, also von den Charakteren oder von den Einheiten, die dann Spiel kommen, werden die dadurch zum Beispiel zu Core-Troops und dadurch quasi wird jede Warband, hat dann ein gewisses Element, was es dem es dann unterstützt und das verändert auch so ein bisschen die Zusammensetzung der einzelnen Elemente. Hört sich erstmal nach ähm, ja, ordentlich Varianz an, das heißt man kann die verschiedenen Charaktere in den vier Elementen spielen, wobei man allerdings dazu sagen muss, dass jetzt am Anfang erstmal nur zwei Elemente verfügbar sein werden, das heißt also Feuer und Luft werden die ersten zwei Elemente sein, die in den Southwalkings reinkommen, ähm, Erde und Wasser wird dann erst später dazu kommen, hat hintergrundtechnische Gründe, aber im Endeffekt auch sehr viel, was die Modelle angeht, denn wir sehen jetzt auch nur Modelle, die diese zwei Elemente quasi bedienen. Von den Packs, die es geben wird, ist es wie immer erstmal am Anfang natürlich recht klein, wobei man jetzt auch bedenken muss, dass es jetzt erstmal die Packs nur für die ersten drei Monate und für die erste Welle jetzt quasi sind und sie auch schon gesagt haben, dass sie dann auch einige Sachen hinter, in der Hinterhand haben, die danach rauskommen. Das erste Pack, was ähm, da relevant sein wird, ist das ähm, Rajakur. Das ist eine Nahkampfinfanterieeinheit mit Sch ähm, Schild- und Einhandwaffen. Ähm, die sollen vom Background her oder auch von den Funktionen vor allen Dingen dazu, sein, dazu da sein, den Zauberer zu transportieren und dessen Leib zu sein. Man sieht dann auch anhand der restlichen Figuren, die jetzt ähm, auch noch mit rauskommen, dass es wahrscheinlich auch eines der wenigen ähm, ja, Regimente sein, die die Charaktere überhaupt rein können. Denn die Charaktere sind alles normale ähm, Infanterie-Charaktere. Und es gibt nur ein weiteres normales Kit, was quasi ähm, menschlich ist. Allerdings, also beziehungsweise normale Infanterie ist. Allerdings ähm, sind das äh, geringere Feuerdämonen. Das sind so Infanterie-Feuerdämonen, ähm, die auch echt cool aussehen. Wo man sich allerdings ähm, auch vorstellen kann, dass da vielleicht ein Charakter gar nicht rein darf. Das heißt, das wäre dann wahrscheinlich dann für den Anfang auch eines der, also der wenigen Infanterieregimenter, die die Charaktere überhaupt betreten dürfen. Ansonsten gibt es noch diese Goals. Das sind diese geringeren Feuerdämonen. sehen aus wie verbrennende Menschen ähm, mit, einem, mit Löchern drin, die aus Feuer bestehen. Sieht ganz abgefahren aus. Fand ich persönlich jetzt ganz cool. Ähm, es gibt dann noch die äh, quasi eine Blutvariante der Feuerdämonen, das sind dann die Efreten, also hoffen wir die spricht man so richtig aus, sind quasi Gins mit einem Turban und Feuer ringsrum. die gibt es dann immer als Dual Kit, ähm, einmal als ähm, schwertbewaffnete Variante und einmal als ähm, Flammencaster. Die sollen wohl recht mächtig und günstig sein, haben allerdings dann auch den Nachteil dafür wiederum, dass sie ähm, ja, Bloodlust haben. Das deckt dann eigentlich auch schon fast die ähm, die Ebene des Feuers ab. ach so das habe ich noch vergessen. Ähm, es wurde jetzt in die Background von Conquest wurden jetzt auch quasi, äh, quasi so ja verschiedenste Existenzebenen auch mit eingeführt. Das kennt man von vielen anderen Fantasy-Backgrounds, dass da einfach sehr viele, ja, äh, Ebenen existieren, zwischen denen da hin und her gewandelt werden kann. Jetzt hier, die South Kings haben quasi die Möglichkeit, in die vier Ebenen, also in die vier Elementarebenen, ähm, Feuer, Wasser, Erde, Luft reinzugreifen und ähm, mit den Wesen, die auf diesen Ebenen dann existieren, quasi zu kommunizieren und die dann auch zu einem gewissen Grad dann auch rüberzuholen in, auf die materielle Art oder auf die materielle Ebene. Genau, dann haben wir, das war es dann eigentlich auch schon fürs Feuer, dann haben wir eigentlich nochmal ähm, einen Dual-Kit, das sind dann Jins. Ähm, das sind äh, dann die Brutes für die Luft, für die Luftelemente. Da sehen wir dann ähm, ja, Gin mit zwei Handwaffen und Bogen. Das sind auch jeweils wieder ein dual -Kit. Ähm, ja, ist noch unman bemalt. Sieht nicht ganz so geil aus wie die Jins in meinen, also wie die Efritz in meiner in meiner Ansicht, allerdings sind die Jins, ja, sehen ähm, natürlich erstmal dadurch, dass das Feuer noch nicht da ist, noch nicht so spannend aus. Und dann gibt es noch ein Monster-Duel-Kit. Das sind die Rakshasa. Wird wieder spannend, das alles auszusprechen. Davon gibt es dann zwei Monster. die, äh, Der eine ist dann spezialisiert auf das Jagen von Charakteren, wie auch immer das aussehen mag. Und der zweite ist dann spezialisiert auf das Jagen von Monstern. Das kann man sich, denke ich, mal ganz gut vorstellen. Es gibt dann auch neue Regeln für diese ähm, Monster. Dazu wollten sie aber jetzt noch nicht sehr viel mehr spoilern. Was da vielleicht noch ganz spannend ist, ist, ich habe mir nochmal die Informationen angeschaut, die im Project 8, also damals, als die Fraktion angekündigt wurde und ausgewählt wurde, welche Fraktion als nächstes rankommen sollte, habe ich mir nochmal angeguckt und gezogen. Die kann man irgendwo immer noch im Internet finden. Und da habe ich nochmal ein bisschen reingeguckt, was kann man denn jetzt noch erwarten für diese Fraktion? Und das Erste, was da auffällig ist, ist, dass die source Rankings bestehen mehr oder weniger eigentlich aus drei Subfraktionen, wie es eigentlich üblich ist bei Conquest. Das heißt, es gibt einmal die Elementarebenen, also die Ele Elemental Chords, die Enklaven und dann noch die Stämme, die quasi in den Steppen wohnen. So wie ich das aktuell sehe, sind die Elemental Chords nur rudimentär vertreten. Das meiste scheint sich auf die Enklaven zu hinzu ähm, hin Und die ähm, quasi die Steppenbewohner sind gar nicht vertreten. Das heißt, das ist eigentlich ein, ein Teil der oder ein Drittel der Medien, eigentlich gar nicht da sind. Von denen dann auch relativ, ja, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie Mongolen mit Tierkavallerie. Das heißt, wir reden da über ähm, unterschiedlichste Arten von ähm, ja, Kavallerie. Das geht dann von, das sehen sehe mal kurz auf, vom Ochsenreiter ähm, hin. Über zu ähm, quasi Katzenreitern, also oder Tigerreitern, ähm, verschiedenste Art und Couleur. Ähm, gibt ja auch welche mit, äh, ja, die auf äh, Wölfen, auf Elefanten, das ist dann eines der, ähm, eines der Monster dann auch später reiten. Das heißt, da gibt es noch ganz viel, was dann auch noch so ein bisschen das äh, Design der ganzen Armee dann auch noch so beeinflussen wird. Und was dann auch noch hinzukommt, sind natürlich, dass hier noch viel mehr von diesen ganzen Elementarwesen erwähnt werden, die dann auch noch mit reinkommen sollen und die auch so ein bisschen natürlich dann noch mit reinspielen sollen. Ähm, verschiedene große Monster, ähnliches. Das heißt, da kann man glaube ich auch noch ein bisschen was erwarten. Das wird auf jeden Fall auch spannend. Da bin ich auch mal gespannt, in welche Richtung sie sich da jetzt weiterentwickeln wollen. Genau, das wäre eigentlich auch das, was jetzt aktuell erstmal zu den Source-Wriggings bekannt sein wird. Es wird ein ein zwei spieler set geben für City-States und äh, Workings als Dual, das auch ergänzend sein soll zu dem City-States und Nords, das heißt, dass es soll nicht sich nicht überschneiden, sondern es soll so gebaut sein, dass es ergänzend ist, insbesondere dann auch noch zu den One-Player-Starter-Sets. Das heißt, da soll es dann weniger Unterschneidung geben und einfach ein guter Deal dann auch damit sein, um dann den Einstieg in diese Fraktion dann auch ein bisschen zu vereinfachen. Dann wurden noch zwei, drei andere Sachen angekündigt. Das eine sind ähm, die City-States, bekommen jetzt dann in den nächsten zwei Monaten ihre, ähm, ihre Streitwagen. Das wird sicherlich sehr viele freuen. Das wird dann auch noch ein bisschen mehr erläutert dann am 8. Februar, weil da dann auch nochmal auf den neuen Truppentyp des Streitwagens eingegangen wird. Im Endeffekt kann man sich das so vorstellen, dass da zwei Brute bases hintereinander geklebt werden und vorne stehen ja die Tiere drauf, hinten dann der Streitwagen. Und da wird dann einfach, äh, wird es da neue Regeln dazu geben, wie genau damit umgegangen wird. Dann weiter geht es mit den ähm, Spyern, Die bekommen nochmal ordentlich was jetzt aufs... Ähm, also, wirklich, kriegen nochmal zwei schöne Kits. Das eine sind die äh, Fernkampf-Avatara-Varianten. Die sehen aus wie so ein bisschen wie Sphinxen. Ähm, sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ich hab die Regeln jetzt allerdings gerade gar nicht im Kopf. Und das zweite sind dann die Solation Drones. Das ist dann einfach die nächste Drohnen-Variante, die aus meinem Kopf heraus, ähm, glaube ich, sogar eine Fernkampf-Variante ist. Ja, die habe ich mir nochmal vor kurz fix angeschaut. Also im Endeffekt sind es, ähm, sind die Desolation Drones, sind quasi Flammenwerferdrohnen, ähm, die auch noch die, ähm, Defense des Gegners noch senken können. Das heißt, ähm, denke ich mal eine durchaus sehr spannende Auswahl. Insbesondere da sie, ähm, ja. Mäßig teuer sind, ähm, kosten mit 170 Punkten natürlich jetzt auch nicht wenig. Haben wir allerdings Liesel die meist und ein Barrage von 3 mit Torrential Fire, Deadshot und Armor Piercing 1 und diesem dieser Fähigkeit quasi die Defense des Gegners um eins zu senken bis zum Ende der Runde. Das heißt, da sind durchaus sehr spannende Plays dann auch möglich. Die Leonen Avatarer wiederum ähm, sind einfach eine Bluteinheit, sieht sehr solide aus auf den ersten Blick. Da werden aber sicherlich dann demnächst der Nick und der Christian nochmal was dazu sagen oder sich dazu äußern. Die können das eigentlich für die Spires dann besser einschätzen als ich. Genau, und dann gab es noch alle möglichen kleineren Informationen um das ganze System. Das heißt, wie man auch in der letzten Happy auch schon mal gesehen hat, wird es demnächst dann Terrain geben, da haben sie noch ein bisschen mehr dazu gesagt. Zum einen fangen sie jetzt erstmal an mit 100 Kingdoms und äh, Dragon Terrain was erscheinen wird. Das ganze Terrain wird modular sein, das heißt, man kann das auseinandernehmen und in verschiedenen Varianten zusammenbauen und sie wollen jetzt quasi das immer so bauen, dass sie das in Szenarien mitbringen. Das heißt, es wird jetzt demnächst dann Szenarien geben für das Spielen von Hand ähm, ja, of Kingdoms gegen Dragon und dazu wird es dann immer ein Set geben und das wollen sie jetzt dann so über die nächste Zeit dann immer weiter ausbauen. In diesen Szenarien wird es dann auch spezielle Charaktere geben, die man dann spielen kann, die ja auch besondere Fähigkeiten bekommen. Diese sind dann allerdings nur in diesen Szenarien äh, verfügbar und die soll es dann auch als Resin-Set dann noch geben, immer so in einem Doppelpack für so ein Szenario, das heißt immer die jeweiligen Hauptfiguren werden da repräsentiert und sollen dann für das normale Spiel ja im Endeffekt alternativ Figuren für bestehende Charaktere und ähnliches darstellen. Dann wurde noch ein wenig ähm, dazu gesagt, wie das vertrieben werden soll und zwar ähm, werden sie das nicht selbst herstellen, äh, sondern sie quasi lizenzieren das an andere, das heißt, das können dann äh, Shops oder Leute können einfach die STL-Files, also es ist dann zum Drucken oder zum, ähm, ja, zum wie auch immer drucken, ähm, kann man sich dann einfach kaufen und dann das beliebig häufig dann ähm, ja, einfach aufbauen und oder drucken und das dann auch später dann einfach zum Beispiel bei einem Shop einkaufen. Ähm, oder natürlich, wenn man einen Freund hat, der das äh, ja, verfügbar hat, kann man da natürlich dann einfach fragen, ob der da mal ein paar Sachen drucken kann. Ganz zum Schluss gab es noch ähm, zwei kleine Ankündigungen. Da gab es einmal die Frage, ähm, ja, wie es denn jetzt mit den Rivercourts aussieht ähm, und wann die denn rauskommen. Da wurde gesagt, dass es jetzt quasi der zeitnah sein wird, das heißt also das wurde so ein bisschen geteased, kann man so verstehen, dass es quasi als nächste Fraktion reinkommen wird, das wird vielleicht einige Leute interessieren und das Zweite, was auch noch erzählt wurde, war für den 8. Februar wird es auch eine Überarbeitung des AGEM-Systems geben, also dieses System, mit dem man Punkte sammelt, auf, Parabellum, auf der Parabellum-Webseite. Ähm, dazu wurde allerdings nicht weiter eingegangen, das vielleicht doch schon mal so ein bisschen als Foreshadowing. So, ja. Damit wäre jetzt auch äh, mein kleiner Solo- Podcast hier mal zu Ende. Ähm, der wird jetzt auch deutlich uneditierter jetzt auch rausgestellt werden, einfach, damit wir da die zeitliche Variante so ein bisschen äh, berücksichtigen. Weil natürlich die Infos sollen natürlich auch möglichst schnell dann zu euch transportiert werden. Ähm, ich habe parallel auch noch die das ganze Video, der ganze Happy Hour quasi runtergeladen. Kann man dann gucken, weil auf Twitch verschwindet die immer nach kurzer Zeit. Also ich hatte es zumindest schon ein paar Mal gesehen, dass das danach kurzen Zeiten dann einfach verschwindet. Das heißt, das habe ich dann auch jetzt gleich noch auf unseren YouTube-Kanal hochgestellt, da kann man sich die auch nochmal angucken, kann sich da auch die Figuren nochmal angucken. Da kann man es dann auch auf einem großen Bildschirm kann man dann schon einiges ganz gut erkennen. Das heißt, da werde ich euch auch den entsprechenden Link reinpacken. Ansonsten würde mich natürlich interessieren, ob euch sowas gefällt, also ob das so passt. Ähm, ja, Und ansonsten hören wir uns bald beim nächsten Podcast. Bis dann. Ciao.